0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Nós já tivemos a analisar as sete características positivas eh, da Igreja de Éfeso. E nós hoje iremos ver a avaliação que Jesus Cristo faz a respeito desta Igreja. Só recapitulando um pouco nós vamos ver esta secção onde estão escritas sete cartas às igrejas e aqui estas sete cartas representam a totalidade daquilo que é a Igreja de Cristo Jesus. Ou seja, vamos ver a partir destas sete igrejas tipo estas sete igrejas que existiam, efetivamente, no terreno, que existiam na chamada atual Turquia, naquela região, na Ásia Menor, portanto, eram igrejas com pessoas concretas, com liderança concreta, com espaços concretos, portanto, existiam mesmo, mas, ao mesmo tempo, estas igrejas eram igrejas que representavam o desenvolvimento da igreja ao longo destes séculos. Uh, e a igreja de Éfuso era a primeira que representava, de facto, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. A igreja que tinha ainda pessoas que tinham convivido diretamente com Jesus Cristo e que eram testemunhas oculares acerca de quem Jesus era e João, o apóstolo era de facto uma dessas testemunhas que de acordo com a história foi um dos pastores desta igreja de Éfeso e nós já vimos no último programa características desta cidade, era uma cidade magnífica uma grande cidade, que movimentava milhões de pessoas, podemos dizer assim tinha um templo, provavelmente o maior templo grego que se conhecia, pertencia a esta cidade a cidade de Éfeso, de acordo com alguns era um templo quatro vezes maiores até do que o templo de Atenas, e efetivamente era uma cidade importantíssima em termos estratégicos, em termos económicos e em termos culturais também. E ali o Evangelho chega através do apóstolo Paulo, no primeiro século, na sua segunda viagem missionária, ele foi o primeiro a anunciar o Evangelho a esta cidade, e mais tarde então vieram outros pastores a pastorear esta cidade, como Timóteo foi um deles, João atribui-se a ele também também o uh, ter pastoreado uh, esta igreja em Éfeso Uh, e Jesus então tece uh, sete elogios a esta igreja e nós já vimos estes sete elogios é uma igreja uh, que efetivamente uh, vivia o Evangelho com toda a propriedade uma igreja que conhecia o ensino de Jesus Cristo testava uh, aqueles que vinham e se apresentavam como apóstolos mas na realidade não o eram queriam se aproveitar da igreja e o facto de ser uma igreja grande porque era provavelmente uma igreja grande um, ao ponto de ter tido impacto na economia da cidade, portanto não pode ter sido meia dúzia de pessoas. Uh, certamente era uma comunidade uh, que uh, se espalhava por toda a cidade e era uma comunidade uh, unida uh, e que mantiveram uma postura bastante firme em relação ao facto de não comprarem uh, mais imagens de escultura. Tanto é assim que os Ourives foi a razão pela qual isso criou, eu costumo brincar um pouco dizendo que que a mensagem do Evangelho do apóstolo Paulo criou um crash na bolsa de valores de Éfeso, uh, abriu falência lá uma série de, de bancos em Éfeso e isso criou, de facto, uma tensão enorme uh, naquela comunidade, tanto que pediram a Paulo que ele saísse da cidade, e não foi assim com palavrinhas meigas, mas pediram para eles saírem da cidade porque o impacto que eles estavam a ter económico na cidade era tremendo. A mensagem do Evangelho, quando vem, veio para reformar e reformular todo o nosso ser. Inclusive é onde nós gastamos o nosso dinheiro. Uh, e é interessante ver que ali os cristãos de Éfeso, a primeira coisa que eles perceberam é que eles não deviam de comprar imagens de escultura. deviam de acabar com este negócio que era o motor uh, da cidade de Éfeso. Uh, era a idolatria. Havia aqueles orives que fabricavam pequenas deusas da fertilidade a rainha dos céus, e na realidade as pessoas compravam e ao comprar aquele, aquelas imagens promoviam um negócio tremendo. Como seria interessante se nós cristãos acabássemos com muitos negócios que existem eh, no nosso país e no mundo em torno da religião. Eh, seria bom que nós tivéssemos uma atitude tão firme que deixássemos de comprar mesinhas, imagens de escultura, coisinhas que muitas vezes nós eh, atribuímos um valor que é emocional, que é espiritual, que ele na realidade não tem. É por isso que Deus diz para nós não fazermos nada que se assemelhe à imagem de homem ou de animal ou do céu ou da terra ou debaixo da terra. Nós, como cristãos, não deveríamos ter referências materiais ou materializadas de seres espirituais. Sejam eles pessoas que existiram que agora estão nos céus, certamente o apóstolo Pedro, Paulo, eh, Maria, eh, estão nos céus. Portanto, não deveríamos materializar esses seres em imagens de escultura, porque isso é contrário à vontade de Deus. Se nós, como cristãos, tivéssemos a coragem que estes cristãos de Éfeso tiveram, certamente a nossa economia seria mais saudável até. E iria, como é óbvio, criar um impacto também na nossa economia. Eu sei que alguns religiosos que vivem da, do, do mercado, do mercantilismo, eh, neste momento estão a tremer ouvindo estas, estas palavras. Mas eu creio que se nós vivêssemos um cristianismo mais próximo do cristianismo bíblico, a nossa vida seria muito mais... Eh, Próxima daquilo que Deus tem, mais satisfatória para nós, mais agradável aos olhos de Deus e seríamos cristãos, certamente, com um impacto maior na nossa própria comunidade. Então vemos que esta igreja de Éfeso aqui era uma igreja, de facto, com impacto na comunidade. Mas Jesus Cristo, apesar de ser uma igreja Uh, que foi muito ela liderada pelos apóstolos, os 12 apóstolos, uh, e homens que conviveram de perto com Jesus, no entanto ela não deixa de ter uh, alguns aspectos negativos. E veja lá uh, o que é que Jesus uh, chama como uh, a atenção desta igreja. Verso 4, capítulo 2 do livro do Apocalipse, diz assim, Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Provavelmente é difícil para nós entendermos o que é que Jesus está a querer dizer a esta igreja. E sabem porquê? Porque eu creio que nós hoje vivemos uma altura em que nós nos desapaixonamos de tudo. Nós seres humanos desta geração já não acreditamos na política, já não acreditamos no futebol porque há corrupção em todo lado, ainda mesmo assim é talvez das coisas que mais enfim mais paixão a população vive. Mas nós já percebemos que há corrupção, e corrupção terrível no desporto também. Já percebemos que, que os dopings e não sei o quê é tudo muito real e começamos a perder as paixões. Inclusive a fé tem feito com que as pessoas também não vivam apaixonadamente a sua fé. Aliás, se viverem apaixonadamente a sua fé, alguém vai dizer não, isso é fanatismo, que horror, nós não podemos ser fanáticos. E, e, e confundimos fanatismo com amor. Eu li há, há alguns anos atrás um texto muito interessante que estava numa repartição pública onde eu trabalhei e precisava de lá ir numa dos departamentos da Alfândega porque eu trabalhei durante alguns anos no, no ramo de exportação e importação uh, num escritório e, e tinha aqui ir oh, à Alfândega de, de Lisboa aqui e ali uh, em vários locais da cidade de Lisboa, tratado de papelada e entrei num departamento desses e lembro-me uh, perfeitamente de um dizer, que eu fiquei extremamente grato, e acho que sim, nós cristãos temos que estar também ativamente a, a ser sal e luz no nosso local de trabalho, e alguém tinha fixado lá na parede uh, uns dizeres, uh, e assim uh, por alto eu lembro-me, que aqueles dizeres tinham a ver com, com o que era fanatismo e o que era amor. E ele dizia, fanatismo é viver a religião sem amor. E realmente é isto. Nós não podemos confundir amor com fanatismo. Viver o cristianismo com paixão não é ser fanático. Ser fanático é não ter amor. É ser uh, muito zeloso para com determinada coisa, mas sem amor. E por isso prejudicamos. E, infelizmente nós assistimos a fanatismos religiosos hoje no nosso mundo e, e, enfim, a população mundial anda aterrorizada com os fanatismos religiosos porque exatamente é isso. O fanatismo religioso conduz, muitas vezes... Uh, Há atitudes terroristas. Verificamos que o fanatismo religioso muitas vezes leva as pessoas a matarem-se uns aos outros por causa da sua suposta uh, crença religiosa. Uh, a paixão que o texto bíblico aqui nos desafia, este primeiro amor que Cristo desafia a Igreja de Éfeso a ter, é um amor que promove exatamente o amor ao próximo. É o amor que promove uh, as atitudes positivas para com os outros. Se os outros não têm para conosco, isso é outra história. Mas o cristão não é ele que vai promover uh, atitudes terroristas. Não é ele como cristão que vai promover atitudes terríveis ao seu vizinho, ou criar mal-estar ao seu próximo. Antes, pelo contrário. É por isso que Jesus Cristo aqui desafia esta igreja de Éfeso a viver ou a retomar o seu primeiro amor. É vital, uh, realmente, a Igreja de Éfeso, e eu creio que cada um de nós, retomar o seu primeiro amor. Muitos de nós, se calhar, aceitámos Jesus Cristo, começámos a desenvolver a nossa vida cristã uh, com paixão, com intensidade, mas rapidamente começámos a perceber que uh, o, o zelo que nós tínhamos, o desejo que nós tínhamos de servir a Cristo, se calhar outros não acompanhavam. E por isso mesmo começámos a desanimar, começámos a, a cauterizar a nossa, a nossa paixão, a, a adormecer a nossa paixão. E infelizmente muitas comunidades cristãs têm sido peritas em adormecer as consciências dos seus fiéis. Em dizer, não, não precisa ser tão zeloso, não, não precisa ser tão apaixonado por Jesus, isso, isso é fanatismo, isso não, nós temos é que ficar aqui na mornidão, temos que ficar aqui sem fazer muitas ondas... Jesus diz a esta igreja de Éfeso que era uma igreja tremenda vemos aqui características lindíssimas que se calhar muitas das nossas comunidades não têm mas eles tinham uma coisa que Jesus tinha contra elas que era eles tinham abandonado o seu primeiro amor ou seja, faziam as coisas porque sabiam o que tinham que fazer faziam as coisas porque porque era tradição. E isto aqui eu não estou a falar nem de comunidades católicas, nem evangélicas. Muitas vezes as pessoas pensam, não, isto está-se a falar da comunidade ABLC. Não tem a ver com isso, tem a ver com o cristianismo real, vivido. Cristianismo uh, comprometido com Cristo. E Jesus espera de nós que nós possamos recuperar este primeiro amor, esta paixão de servir a Cristo, esta paixão de amar a Cristo acima de todas as coisas, esta paixão de amar o próximo acima de todas as coisas. E é isto que Deus espera de cada um de nós. Nós vivamos apaixonados, vivamos apaixonados pela relação com Deus, vivamos apaixonados pelo desenvolvimento que nós podemos ter com o próprio Senhor. Se calhar nós, não como não, não tivemos esta experiência que a igreja do primeiro século teve de, de conhecer Cristo de uma forma pessoal, de uma forma direta, se calhar nós não estamos a entender muito bem o que Cristo quer dizer aqui. Eu dando uma pequena imagem, talvez, nos ajude, espero eu, porque se calhar algumas pessoas nunca viveram apaixonadas, eu espero bem que não, que seria, seria muito triste, se é o seu caso recomendo vivamente, apaixone-se rapidamente se você é casado pela sua mulher ou pelo seu marido. Um, mas se, se já viveu uma paixão, você sabe do que é que eu estou a falar. E o exemplo do, de uma paixão humana, aquilo que, que eu tive pela minha mulher, a paixão que eu tive por ela, uh, ou a paixão que você teve pelo seu marido ou pela sua mulher, uh, isso retrata aquilo que nós deveríamos ter por Cristo. Quando nós estamos apaixonados... Nós não nos esquecemos de comer, perdemos o apetite, nós perdemos o sono, só pensamos naquela pessoa, só queremos estar com aquela pessoa, fazemos tudo para poder estar uns minutinhos com essa pessoa, porque realmente estamos apaixonados. Eu lembro-me perfeitamente quando namorava com a minha mulher, eu trabalhava, estudava, era difícil encontrar ali o tempo para podermos namorar, porque trabalhava em Lisboa, estudava em Cascais, e então a viagem ainda ocupava algum tempo, mas o que é que eu fazia? Porque estava apaixonado, muitas vezes tinha cinco minutos passava por lá, por casa dela, só para a ver, a dar-lhe um beijinho e poder rapidamente voltar à estrada e voltar para a escola, porque terminava à meia-noite, da onze, meia-noite, e depois no outro dia tinham que levantar às sete, era complicado haver ainda tempo, mas porque estava apaixonado eu queria estar com a minha mulher. Uh, naquela altura a minha namorada. Uh, e então é, é, é importante recuperarmos esta paixão pela pessoa de Jesus Cristo. Fazer tudo para poder estar com Jesus. E o triste é que nós verificamos que na nossa caminhada cristã nós vamos entupindo a nossa vida. Muitas vezes com coisas até que são importantes, mas não são as vitais. E chegamos ao ponto de já não termos tempo para estar com o nosso Senhor. Não temos tempo para a oração, não temos tempo para a leitura, não temos tempo para ir à igreja, não temos tempo para conviver com os irmãos. E isto, na realidade, é, é perder o primeiro amor. E aqui o Nosso Senhor Jesus Cristo alerta a igreja de Éfeso e alerta a cada um de nós para nós verificarmos ele tinha isto contra esta igreja, que eles tinham abandonado o seu primeiro amor. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, numa forma soberba, ele escreve no capítulo 13 de 1 Coríntios, foi um texto lido até quando foi a cerimónia fúnebre da princesa Diana. Este texto de, de 1 Coríntios 13 é um texto lindíssimo sobre o amor, mas o apóstolo Paulo diz o seguinte, uh, eu poderia fazer tudo o que eu quisesse, até dar o meu corpo em sacrifício, se não tiver amor é-me inútil, de nada serve. Isto para mim fica como uma marca extremamente impressionante. Quer dizer, eu posso até dar o meu, sacri... o meu corpo em sacrifício, dar os meus bens todos, mas se não tiver amor, de nada serve. É o que o texto bíblico está a dizer. Por isso a importância de Jesus Cristo dizer que esta igreja precisava recuperar o seu primeiro amor, porque senão tudo o resto era inútil. Ou seja, Jesus Cristo, noutras palavras, noutra altura, ele diz que é pelo amor que seremos conhecidos. Não é pelo fazer, não é por ter um, uns dogmas muito bem organizados, não é porque temos a doutrina toda certa. Deus aqui diz aqui à igreja de Éfeso que eles até doutrinariamente estavam no caminho. Eles sabiam até quem eram os, os verdadeiros e os falsos apóstolos. Mas o problema deles qual era? Perderam o primeiro amor. E realmente, quando nós temos os dogmas certos, a doutrina certa, o credo certo, nós sabemos até citar o credo, mas já não há paixão, já não há amor. Nós precisamos recuperar esse primeiro amor. Veja, veja o que é que Jesus diz aqui a esta igreja, ainda no verso 5, capítulo 2. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Vemos bem esta afirmação solene de Jesus. Ou seja, eles tinham sete coisas muito positivas, mas havia uma que Jesus Cristo reprovava. Essa que reprovava era suficiente para Jesus dizer se não se arrependerem, se não mudarem de atitude, eu venho e removo o vosso candeeiro da minha presença. Ou seja, vocês deixam de existir. E efetivamente a igreja de Éfeso deixou de existir. Porque creio que se calhar ainda durante alguns anos eles atentaram para a voz de Cristo, é, ouviram a recomendação de Jesus e mudaram-se provavelmente de atitude, mas passado alguns séculos deixaram de o fazer. E o que aconteceu é que a igreja de Éfeso efetivamente acabou, passou à história. Hoje, aquilo que, onde se situavam estas principais igrejas do cristianismo, hoje é um Estado muçulmano, a Turquia. É, e efetivamente estas igrejas perderam ou deixaram de ouvir a voz de Cristo. E isto é um alerta para cada um de nós. Muitos pensam que, ah não, a nossa igreja vai continuar ad eterno, porque nós somos assim, somos assado. Cuidado, se nós deixarmos de observar a voz de Deus e passarmos a observar mais as tradições, mais aquilo que nós consideramos importante do que aquilo que é a voz de Deus, o nosso candeeiro pode ser removido. A nossa igreja pode fechar. E infelizmente há muitas igrejas hoje a fechar portas quer porque deixaram de observar aquilo que a palavra de Deus nos diz, quer muitas delas porque perderam esta paixão que Jesus Cristo aqui nos fala. Passaram a ser igrejas mornas, depois passaram a igrejas frias, completamente geladas, onde já não acontece nada porque Deus já não está ali. E a única solução é mesmo fechar as portas. Então Jesus diz o seguinte, lembra-te, este é o primeiro passo. Lembra-te, faz uma análise à tua vida, vê lá onde é que começaste a afastar-te dos caminhos de Deus. Isto é fundamental, há aqui três passos importantes que Jesus Cristo dá à igreja de Éfeso, que eu creio que são uma referência para nós, todos os dias nós devemos fazer isto. Lembra-te onde caíste. Nós temos que voltar a este aspecto constantemente, lembra-te onde caíste. Talvez você diga, eu realmente já não sinto paixão pelas coisas de Deus. Sinto-me gelado. Há muitos anos que até vou à igreja, mas já vou por tradição. Já... Enfim, aquilo já é uma canseira muitas vezes. Entro e saio na mesma. O texto bíblico nos diz, lembra-te onde é que isso começou. Volta, a... faça uma retrospectiva da tua vida. Consegues recordar o primeiro momento em que tu te sentiste assim? Porquê é que te sentiste assim? Avalia o que é que aconteceu nesse... nessa altura para tu começares a sentir... Esse, esse afastamento, esse esfriamento no teu coração essa falta de paixão por Deus depois do segundo passo, deste primeiro passo você recorda-se, sabe o que é que aconteceu arrepende-te se houve coisas da tua parte que fizeste mal provavelmente deixaste de ouvir a voz de Deus deixaste de dar os passos que deverias ter dado se calhar falar com alguém lá dentro da comunidade e pedir perdão ou confrontar a pessoa para que ela te pedisse perdão a ti arrepende-te dessa tua atitude Volta a esse momento e arrepende-te dessa tua atitude. E depois, um terceiro aspecto. Portanto, primeiro lembra-te, segundo arrepende-te, e o terceiro volta à prática das primeiras obras. Ou seja, se já te lembraste do que é que aconteceu, se já pediste perdão a Deus e às pessoas que magoaste, ou às pessoas que te magoaram, porque pode ter sido o contrário, pode ter sido a pessoas que te magoaram e fizeram esfriar na fé... Mas tem uma conversa com essas pessoas. Arrepende disso. E depois volta à prática das primeiras obras. Ou seja, retoma as coisas que estavas a fazer naquela altura. A leitura da Bíblia, a oração, o ministério, o servir o próximo. Porquê que, se, porquê que isto é importante, estes três passos? Porque senão, diz o texto bíblico, venho a ti e moverei do teu lugar o candeeiro caso não te arrependas. Então temos estes três passos importantes na nossa vida. Eu creio que são passos vitais que continuam a ser válidos para todos os momentos da nossa vida, para nós não perdermos esse amor por Deus, não perdermos esse amor pelo Senhor, porque Ele realmente hum, é a base da nossa vida, é aquilo que nos motiva. Depois tem mais aspectos aqui que Jesus Cristo diz acerca desta igreja de Éfeso. Ainda neste capítulo 2 diz, Tenho contudo em teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, os quais eu também odeio. Ainda que eh, eles tinham perdido primeiro o primeiro amor, e Deus estava a dizer, Jesus estava a dizer, cuidado, se continuam nesse caminho, eu removo o vosso candidato da minha presença. Mas, no entanto, havia um ponto a favor, é que eles odiavam as obras dos nicolaitas. Quem eram estes Nicolaitas? Esta tem sido uma batalha uh, teológica, porque há várias opiniões sobre quem eram estes Nicolaitas. Há pelo menos duas grandes opiniões. A primeira é que seria uma ordem religiosa de, de profissionais da fé, que de alguma forma se opunham às regras, porque esta palavra nicolaítas é composta por duas outras palavras, nico, que significa uh, contra regras, e, e laítas, que significam pessoas. Então seriam pessoas contra as regras. Seria uma ordem religiosa que se opunha a tudo o que era regras, a tudo o que era uh, princípios, a tudo o que era orientações de Deus. Então uh, esta é uma interpretação possível por causa desta conjugação das palavras. Uma outra possível interpretação é que seria um homem chamado Nicolau que vivia em Antioquia que de alguma forma se juntou à origem cristã e desenvolveu aquele grupo gnóstico que dizia que um, não importa o corpo, o que importa é a espiritualidade então eu posso fazer o que quiser com o meu corpo. Posso ir às orgias, posso comer posso beber, posso ter vícios, isso não faz mal porque o corpo não presta o que interessa é a minha espiritualidade. E é possível que a igreja de Éfeso se tenha oposto claramente a este tipo de práticas, porque o nosso corpo importa sim. Precisamos de ter um templo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e ele tem que estar bem cuidado, ainda que não temos que idolatrá-lo, mas temos que ter o corpo bem cuidado. Então temos estes aspectos aqui uh, referentes a, a esta igreja. E, e Jesus termina dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, da lhe é que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Coisas interessantes é quem tem ouvidos ouça. E aqui é a expressão para nós pormos em prática a palavra de Deus. E depois, a recompensa de aplicar esta palavra de Deus é nos alimentarmos desta árvore da de vida. É interessante que a árvore da vida surge no Éden, no livro do Génesis, e agora surge, volta a surgir aqui no livro do Apocalipse. Nós iremos voltar depois, mais para a frente, voltamos a encontrar esta árvore da vida e... Certamente vamos com mais detalhe analisar o que isto quer dizer. e Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.